0: cuaderno y acomódate, porque ya comienza... La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Historia. Bienvenidos queridísimos y queridísimas estudiantes, amigos, colegas y curiosos que están descubriendo La Radio Enseña. ¡Feliz de volver
2: con todas las energías recargadas para este nuevo año escolar! Este es nuestro primer capítulo de esta temporada y les contamos que seremos nuevas voces quienes les estaremos acompañando durante su podcast favorito La Radio Enseña Historia, programa que hacemos un grupo de profesores de Enseña Chile.
0: ¡Pero espera, espera! ¡No nos hemos presentado! Yo parto. Soy la profe Ivette de la región del Maule. Y quiero aprovechar de enviarles mucho ánimo a todos y a todas quienes nos escuchan a lo largo de todo Chile. Sobre todo a quienes están asistiendo a clases en modalidad online y en la modalidad
2: híbrida. Muy cierto, Profibet. Mucho ánimo para todas y todos ustedes. Yo soy la profe Scarlett de la región metropolitana y junto con la Profibet seremos las voces que les acompañarán en las clases de historia de su podcast educativo favorito. La radio enseña. Este año
0: han ocurrido muchos cambios, Scarlett. Pero como el teletrabajo y las clases a distancia no se detienen, queremos acompañarlos nuevamente con este hermoso proyecto que ha levantado canales enseña. Ahora sí, te tengo una pregunta, Scarlett. Si te digo civilizaciones, ¿qué se te viene a la mente? Muchas
2: cositas te invito a que pongamos mucha atención a nuestra sesión favorita, La voz del estudiante donde dos compañeritos nos dieron sus respuestas para la pregunta. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra civilización?
3: Atentos y atentas. Cuando escucho la palabra civilización, lo primero en lo que pienso es una sociedad. Cómo se organiza, los cargos políticos y los roles que cumplen cada una de las personas dentro de esa comunidad. También pienso en las distintas civilizaciones que han existido a lo largo de la historia, como por ejemplo la Maya o la Azteca. Y también pienso en los distintos tipos de civilizaciones que existen hoy en día, como por ejemplo las tribus en África o simplemente la organización que tienen otros países. Ya, es como la civilización, es como un grupo humano que ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo eh, superior. Así, por ejemplo, en ámbitos de ciencia, de comunicación entre ellos eh, y los sistemas de organización que tienen ellos mismos. De su pueblo, por ejemplo eh, Tienen una figura máxima eh, Consejeros eh, Tienen su religión Cosas así
0: Muchas gracias por sus interesantes reflexiones Me encantaron Fíjate Scarlett que mencionaron varios conceptos muy importantes Entonces Tomen lápiz y papel para anotar Los siguientes conceptos claves Que revisaremos en el programa de hoy Civilización Centralización Centralización
2: Poder político Perfecto Entonces lo primero que Definiremos será el concepto De civilización Anoten, las civilizaciones Fueron sociedades muy complejas Que se desarrollaron por todo el mundo Y que se regían por poderes Centralizados
0: Sí, y para lograr su importancia mundial Construyeron grandes ciudades Donde compartían con otros pueblos su cultura Sus leyes, sus valores Y su economía es importante recordar que todos los pueblos dependen de otros pueblos y estas grandes ciudades no eran la excepción. Esas ciudades subsistían en conjunto por medio de la colaboración, como lo hacen los países en la actualidad, como lo hacen todas las ciudades en Chile y también como lo hace Chile con el resto del mundo. Todos y todas nos
2: necesitamos para subsistir en este mundo. Entonces, podríamos decir que como todos los pueblos están conectados con otros pueblos, nosotros ¿Heredamos muchas de estas primeras civilizaciones? Exactamente, nosotros heredamos muchos
0: elementos de las antiguas civilizaciones, como lo son los sistemas de regadío, las leyes y los valores culturales, entre otros importantes elementos que profundizaremos a lo largo del capítulo. Pero también es importante recordar que como pueblos modernos hemos cambiado muchas otras cosas, de acuerdo con los valores de las sociedades actuales.
2: ¡Oh, qué entretenido! Quiero saber mucho más. Me apasionan demasiado estos temas, Iber. Oh, sí, yo también. Quisiera tener una fabulosa máquina del
0: tiempo que me permitiese ver con mis propios ojos cómo era la civilización maya, la inca, la egipcia, la romana. ¡Uf! Ah, son tantas
2: las civilizaciones que me gustaría visitar. Sí, y con este programa también podrás conocer un poco más. Pero antes, te quiero invitar a ti y a todas nuestras y nuestros estudiantes a escuchar este interesante radioteatro. Así que llevemos unas palomitas para disfrutar junto con un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes.
0: En un lugar de chilito, de cuyo nombre no quiero acordarme... Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión online. Les recomiendo que tomen apuntes y realicen muchas consultas a través del chat que yo puedo ir respondiendo a medida que avance la clase. <coughs> Hoy nos vamos a subir a nuestra máquina del tiempo para hablar de las primeras civilizaciones. Específicamente veremos la concentración del poder político
3: en la civilización mesopotámica y en la egipcia. Profe, profe, ¿qué es poder político y qué significa centralización? ¿Eso qué?
0: Calma, vamos por parte. Primero que todo, tenemos que entender que las civilizaciones fueron sociedades muy complejas que abarcaban sistemas de organización bajo el mando de una sola autoridad, el rey, el emperador o el soberano. En estas primeras civilizaciones, las ciudades que las componían compartían su cultura, sus leyes, sus valores y subsistían en conjunto, como ocurre hoy con los países en la actualidad. Como nuestro querido país, donde nos regimos todos por las mismas leyes, los mismos valores, tenemos el mismo presidente, jueces, diputados y senadores. Mucha profe, no entendí muy bien. A ver, imagina una civilización como un gran cuerpo, como el cuerpo humano, donde todos los órganos son instituciones, Dichos órganos ayudan a que todo el sistema funcione plenamente. Las primeras civilizaciones tuvieron como principal característica desarrollar formas de plasmar su historia para que otros pudiesen tener información sobre ellas.
3: ¿Cómo nuestro sistema de escritura, profe? Pues así podemos escribir nuestra propia historia y dejar un registro de todos los sucesos y cosas interesantes que pasan
0: en nuestro país. ¡Exacto! La escritura nos permite registrar todo lo que pasa a nuestro
3: alrededor. Profe, hay algo que me da curiosidad. Entonces, antes de los registros de esas grandes civilizaciones, ¿no existía ninguna forma de registrar lo que ocurría? Sí existía, pero no eran tan organizados como los sistemas con los que contaban estas civilizaciones. Profe, entre tantas nuevas personas que había, ¿quién o quienes mandaban? ¿Tenían leyes? ¿Quién decidía qué comprar, qué comer, qué ah, qué complicado? Mm. Calma,
0: pasito a pasito. Tenemos que entender que el poder político está conformado por un conjunto de personas que dirigen un territorio. Esto quiere decir que todas las personas actúan bajo la ley. ¿Se entiende? Como las reglas de oro en la sala virtual. Durante la sesión deben tener los micrófonos silenciados para no interrumpir a quien está hablando. Y esa regla la puse yo. Sí, profe
3: es como en mi casa. Cuando mi mamá o mi papá me dicen que vaya a comprar el pan, tengo que hacerles caso porque son mis padres. Ellos son la ley de la casa, ¿o no?
0: Así es. Sin embargo, en las primeras civilizaciones se concentraba el poder. O sea, se le daba todo el poder a una sola persona, generalmente a un rey o un emperador. Ese cargo muchas veces era designado por su gran fuerza, su riqueza o incluso por un posible origen divino, o sea, por dios.
3: Qué raro que los dioses dijeran quién debía tener el poder. Profe, ¿aquí aparecen los dioses de la película de Hércules? Sí, pasa como en la
0: película de Hércules, pero no olvides que estas civilizaciones tenían muchos dioses, con los cuales podían explicar la existencia del mundo y el motivo de que ciertas
3: personas concentraran todo el poder. ¿Y cómo lograban que las personas creyeran que descendían de estos dioses? Suena súper injusto la verdad.
0: Es que en esa época las religiones tenían mucho poder. Para poder legitimar o validar a un rey como descendiente o elegido de los dioses, se realizaban muchos rituales y ceremonias fantásticas. Básicamente, a través de estos rituales, los reyes decían que eran descendientes de un dios para justificar que están representando el dios en la tierra y paf nació la justificación divina de los reyes. Oh, qué extraño y curioso. Nosotros, como súbditos, tenemos que cumplir los mandatos de este rey siempre siempre. De todo lo que cosechemos debemos darle el puñado más grande. No podríamos negarnos a hacerlo, porque el control
3: lo tenía el rey. Igual siento que es un poco injusto, porque ¿qué pasa con la gente? Ellos cultivaron y cosecharon la comida. ¿No se sentían mal porque el rey tomaba ese tipo de decisiones? En aquella época, como recién estaban
0: surgiendo los grupos humanos, se requería de cierto orden. Entonces, esa forma de organización era aceptada sin cuestionamientos. Además, asegurarse de que todo el pueblo comiese debía ser responsabilidad de quien dirigía el reino. En la actualidad, en nuestro sistema de organización, Delegamos las responsabilidades a alguien que nosotros elegimos para gobernarnos por periodos de tiempo limitado. Pero sí, creo que yo no me gusta mucho la idea de vivir en la antigüedad, no por lo menos como súbdito. Tenemos que comprender que era necesidad de la época. Hoy en día tenemos otras necesidades, como lo es descentralizar el poder y reforzar la democracia ya que así existirán más y mejores oportunidades para que todos y todas estén representados.
3: Igual, ver las cosas así y tener esta postura de cómo se organizaba antes el poder político en otras épocas me permite valorar la forma en la que vivimos actualmente. Me alegro mucho que valore la sociedad
0: actual, pero igual recordemos que también existen desafíos y siempre se puede mejorar nuestra calidad de vida a través de nuestra participación. Profe,
3: muchas gracias por la clase que trabajamos el día de hoy, porque como usted siempre dice, solo quien conoce su pasado puede entender su presente y mejorar su futuro. ¡Oh, qué entretenido lo que acabamos
2: de escuchar! Pero lo que se plantea en el radioteatro y las formas de vida en las civilizaciones nos presenta una situación mucho más compleja. ¿Pero por qué crees eso, Scarlett? Nos estamos centrando en los conceptos claves que mencionamos al principio. Recuerda que el objetivo de la clase de hoy es analizar la centralización del poder político en las primeras civilizaciones con actitud crítica.
0: Ya definimos el concepto de civilización y ahora, en base a lo escuchado en el radioteatro, podemos avanzar en el abordaje del concepto de centralización y
2: poder político, ¿no? Totalmente. Entonces... Quiero pedirles a todos nuestros radioescuchas que nuevamente tomen su lápiz y papel y de acuerdo a lo que escuchamos del radioteatro, respondan qué significa la centralización del poder y qué es el poder político. Les daremos unos
0: minutos para que piensen y respondan. No se decepcionen si no manejan totalmente un concepto. Solo queremos que los asocien a algo que conozcan de su entorno.
2: ¡Y tiempo! Espero que hayan ocupado muy bien su tiempo para que podamos conversar ahora respecto a estos conceptos y para que tú, en tu casa, puedas revisar estos conceptos junto con nosotras.
0: Partamos primero por la centralización del poder. En el pasado han existido diversas maneras de distribuir el poder político y una de las características de las primeras civilizaciones es que tenían una sola figura que concentraba el poder para
2: gobernar, dar justicia y crear ley. Estas civilizaciones funcionaban de esta manera, ya que tenían que dar un orden a la sociedad y así lograr rápidamente un crecimiento económico de manera eficiente. Ese sistema de organización del poder les benefició, permitiéndoles crear grandes imperios. Las civilizaciones
0: lograron gobernar grandes extensiones de tierra y eso ayudó a tener una gran diversidad cultural, como lo sucedió acá en Chile, donde la influencia inca llegó hasta la actual región de Valparaíso.
2: ¡Wow! Y Bet, creo que ya tenemos un posible tema de conversación para otro momento. ¡Qué increíble el poder de los incas! Oye, te tengo una papita, un datito extra.
0: ¿Sabías que entre el año 600 y 700 existió una reina guerrera llamada Cabel. Podríamos ir a visitarle en ese periodo para ver su forma de gobernar. Cuando lo leí quedé impresionada, una mujer reina y guerrera en América Latina. Imagínate ser una reina guerrera, sería muy entretenido estar luchando
2: y conociendo lugares antes inexplorados. Oye, pero nosotros no nos quedamos atrás. En Chile también tuvimos una princesa guerrera, la princesa guerrera del Tamarugal, cuyas hazañas legendarias se celebran en la fiesta de la Tirana, cada 16 de julio en el norte de nuestro país. ¡Qué increíble! Me encantaría haber conocido a nuestra princesa guerrera del Tamarugal. Pero volviendo al tema central, este tipo de autoridades con mucho poder aún podemos observarla en la actualidad. Por ejemplo, en Chile se gobierna a través de un representante, un presidente. Sin embargo, el poder se encuentra dividido en tres. No está todo concentrado en una sola persona, pues existen parlamentarios y jueces. Además, incluso en
0: el poder ejecutivo existen ministerios, secretarios encargados, equipos de trabajo,
2: gobernadores, alcaldes, intendentes y... ¡Uf! La fila es larga. Pero ojo... Que si el poder esté dividido no quiere decir que no exista centralismo. Nuestro presidente no es solo una figura, sino que también posee mucho poder sobre algunas decisiones muy importantes de nuestra sociedad. Decisiones que puede tomar sin tener que consultar a los demás poderes.
0: ¡Ay, oh, qué complejo todo! Centralizar y a la vez descentralizar el poder en la actualidad, que siento que tengo una ensalada en mi cabeza.
2: Yo creo que deberíamos ahondar en este tema en un rato. Siento que esta discusión en torno a cómo se concentra el poder es muy amplia.
0: Totalmente de acuerdo, sobre todo porque cambia de una época a otra. Supongo que en un futuro otras personas estarán cuestionando las mismas cosas que nosotras
2: ahora, sobre cómo vivíamos nosotros en nuestra época. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y estirar nuestras piernas unos segundos para seguir charlando sobre las primeras civilizaciones del mundo. Continuemos con lo que quedó pendiente. Sí, por favor, porque estoy segura que quedan aún algunas dudas con respecto a la centralización. Scarlett, debo reconocer que quedé súper sorprendida con lo que escuchamos
0: hace poco. Pensé que era más fácil lo del sistema de organización de un país. Pero es todo lo contrario. Recién pude comprender un poco lo difícil que es organizar una civilización. Es un desafío sumamente grande, la verdad.
1: Uh
2: -huh. hmm. Por supuesto, hay que recordar que como en todo proceso histórico, tenemos elementos que se mantienen y otros que cambian. ¡Muy cierto! Las
0: grandes civilizaciones trajeron consigo muchos avances tecnológicos, como la creación de
2: sistemas de escritura y los canales de regadío. ¿Qué? Pensé que eso había pasado cuando ya existía la sociedad actual y que lo habían construido los ingenieros. La agricultura
0: existe hace unos 10.000 años
2: y pasó porque creció la
0: población y tuvieron que ver la forma de cómo poder cultivar a gran escala para que
2: todos pudieran alimentarse. Es como cuando nosotros tenemos una nueva necesidad. Por ejemplo, necesito calentarme los pies porque hace frío y veo una forma de cómo solucionarlo usando calcetines, un guatero o un calientacamas. Sí, exactamente. Con estos canales de regadío lograron
0: mover el agua donde tenían los cultivos y mantener siempre el agua cerca de ellos para
2: poder beber y regalos alimentos. Entonces, si hay un aumento de la población, también significa que somos más diversos y comienzan a aparecer un montón de expresiones artísticas y de lenguajes. Pues sí, esto se debe a que la organización
0: política permite organizar ciudades donde las personas pueden realizar actividades laborales, recreativas y también gestionar mejor las decisiones importantes para que todos podamos convivir en un espacio común. Desarrollando muchas actividades
2: diferentes Ahora me hace más sentido lo que hablamos después de escuchar el radioteatro Donde conversábamos acerca de la relación que tiene la centralización del poder Con los ministros quienes se encargan de organizar el país en distintas materias ah. ¡Qué bueno que tocas ese tema!
0: Porque si bien es maravilloso que se organicen así las cosas Presenta muchos desafíos como la limitación de la participación de los ciudadanos en un territorio en ciertas decisiones a
2: tomar. Entiendo como sucede cuando tienen que elegir al gobernante, ¿cierto? Porque al final los reyes que escuchamos en el radioteatro no eran elegidos por las personas, sino que creaban grandes linajes familiares que justificaban ocupar el trono porque representaban directamente a los dioses.
0: En la actualidad, como uno va a votar por un gobernante, no lo elige porque es representante de Dios Sino porque las propuestas que representan Coinciden con las
2: ideas de las personas que habitan en el país Con todo lo que me cuentas Puedo pensar que Si bien la centralización del poder político En las primeras civilizaciones Fue muy beneficiosa Para el desarrollo tecnológico El desarrollo de pensamiento Y la organización de la población Aún así presentó muchos desafíos Uno de ellos fue la forma en que llegaría al poder la persona que ocuparía el puesto de gobernante y que esa persona fuese la indicada. Además, que dicha elección, no generará exclusión de un grupo de personas en la toma de decisiones. En Chile, la organización política actual
0: presenta una serie de oportunidades y desafíos. Si se logra una organización política que considere la voz de todas y todos, sería una forma propicia para beneficiar a la
2: sociedad en su conjunto logrando el desarrollo humano y el progreso. Al final, yo creo que la descentralización del poder puede ser más beneficiosa, donde más personas puedan participar de las decisiones importantes de la sociedad porque así se toman decisiones considerando la opinión de todos y pensando en todas las personas, beneficiando directamente a quienes habitan en nuestro país. Bueno,
0: creo que la siguiente sesión será una buena oportunidad para que discutamos lo que pasa en la
2: actualidad. Tienes razón, vamos a una breve pausa, pero antes me gustaría dejarles planteada la siguiente pregunta a nuestras y nuestros estudiantes. ¿Cuáles creen ustedes que son los beneficios de contar con un poder descentralizado? ¿Y cuáles son las dificultades que presenta descentralizar el poder político de un país? Mientras lo piensan, vamos a buscar un vaso de agua, unas galletas y de ahí volvemos con todo para seguir aprendiendo.
0: Estamos de vuelta. Vaya tema hemos tocado el día de hoy. Siento que viajé mil años atrás y volví al presente. Me di cuenta que hay cosas que se parecen a cómo funcionan en la actualidad. Aunque no me gustan mucho las cosas malas. Pero no me quiero sentir frustrada por no poder dar solución a los desafíos que presenta esta forma de concentrar el poder. Creo que por eso debemos hacernos
2: cargo y pedirle una observación a otra persona.
0: Me parece una estupenda idea, ya que el tema de la descentralización política... Es un tema muy interesante y complejo Pero necesito tener más información para poder tener una opinión informada
2: Y la ayuda de un experto me ayudaría mucho a tener otro punto de vista Sí, mira, andamos con suerte Se nos unió Sebastián Rodríguez, geógrafo e investigador Quien nos comentará acerca de la importancia que tiene vivir en sociedad Y sus desafíos en el Chile actual Bienvenido Sebastián
1: Muchas gracias por el espacio Hoy les quiero ayudar a entender cuáles son los nuevos desafíos que tiene Chile respecto a la concentración del poder y cómo esto aplica en las diferentes regiones de Chile. Si bien nuestro país se caracteriza por ser uno de los más centralizados según lo que menciona la OCDE, también ha desarrollado una política de descentralización cuyo objetivo es darle más responsabilidades en el ámbito político, económico y social a los gobiernos regionales y municipios. Una de las medidas de esta política fue la creación de las distintas regiones de nuestro país para poder distribuir más y mejor los recursos entre todas las provincias de forma más efectiva. Sin embargo, aún siguen existiendo profundas diferencias territoriales en las regiones del país o bien comunas con muchos ingresos, mientras que otras comunas tienen mucho menos ingresos. ¿Por qué pasa esto? Por un lado, es el presidente el que nombra a la máxima autoridad regional, no es electo directamente por la ciudadanía, aunque esto ha cambiado recientemente y actualmente la ciudadanía puede elegir al gobernador regional. Por otro lado, hay empresas que extraen recursos naturales en determinadas regiones y una parte de las ganancias no quedan en ese territorio sino que dicho dinero se van a la capital, Santiago, o incluso a otros países. Por último, no debemos olvidar que la creación de las regiones para descentralizar el país ha logrado avanzar en conseguir mayor autonomía de cada territorio. No obstante, sigue siendo un desafío poder resolver todas las demandas locales de cada territorio.
0: Muchas gracias Sebastián por aclararnos un poco más esto de la centralización y la descentralización. Me hace tanto sentido lo que menciona Sebastián. Yo soy de la región del Maule y siempre he tenido problemas para poder conseguir ciertos materiales para realizar mis trabajos o mis pasatiempos. También ocurre que para las personas de regiones que desean emprender o crear un negocio necesitan conseguir recursos y materiales en la capital del país, Santiago, pues toda la venta al por mayor se encuentra allá.
2: De hecho, ha sido todo un tema nivelar las riquezas de todas las regiones. Según la encuesta del año 2017, existen muchas comunas que han tenido un crecimiento económico. Sin embargo, aún tenemos comunas como Cholchol Chol, en la región de la Araucanía, que parece como las más pobres de nuestro país.
0: Es un tremendo desafío conseguir que todo nuestro país cuente con las oportunidades para crecer de manera efectiva. Para eso, creo que siempre podemos contribuir a realizar cambios y colaborar. Por eso es importante y además es nuestra responsabilidad participar como ciudadanos activos y propositivos para mejorar nuestro país.
2: ¿Tiene razón y bet? ánimo, ánimo, ánimo. Ahora me gustaría escuchar a
0: nuestros radioescuchas y que nos comentaran: ¿Qué valor le ven a vivir en sociedad? ¿Deberíamos avanzar en la descentralización del país? ¿Por
2: qué? Siento que hoy podré salir a la calle y ver todo lo que pasa a mi alrededor de otra manera, pero igual con ganas de proponer soluciones a los problemas que debemos mejorar como sociedad. Creo que es algo necesario
0: aprender, dar soluciones y ser capaces de evaluar adecuadamente nuestro entorno y ser
2: partícipes de nuestro sistema democrático. Sí, pero esa situación da para un capítulo completo, así que mejor continuamos esta conversación en otro momento, porque ya es hora de irnos. No, siento que cambié mucho mi punto de vista respecto a cómo creía que era vivir en la antigüedad. Tengo que reconocer que se me pasó muy rápido el tiempo, pero logré entender qué era centralizar el poder. La que más me llamó la atención fue
0: que las civilizaciones antiguas fueron complejas organizaciones precursoras de los actuales países. Y bueno, apostaban por la centralización del poder en un gran soberano o rey. Sí, además no olvides que existen diferentes formas de ejercer el poder político. No obstante, es necesario mantener un equilibrio entre quienes ejercen el poder político y el porcentaje de concentración del poder.
2: De todas maneras, encuentro muy importante lo que mencionas. Entonces, quiero hacerles nuevamente una pregunta a quienes nos escuchan. ¿Por qué es importante no centralizar el poder? Y en la misma línea, ¿qué acciones podrían tomarse para descentralizar nuestro país? Yo también quiero proponer un ejercicio antes de despedirnos. Ahora, me
0: gustaría que todos y todas cerremos nuestros ojos para reflexionar lo que
2: aprendimos durante esta clase. Primero te daremos tiempo para que pensemos en datos, definiciones o ideas que aprendiste en la clase y luego queremos que respondas. ¿Por qué te llamó la atención ese concepto?
0: Antes de abrir los ojos, te invito a mover tu cuerpo lentamente y sacudir las tensiones. Ya que es tiempo de terminar el programa
2: Los invitamos a que vayan a probar Cuánto aprendieron en Alo Enseña Robbie los está esperando para ponerles a prueba
0: También comenten cuáles fueron los hitos Datos o cosas que te gustaron de la clase de hoy Y mencionanos la importancia que tiene para ti la historia ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.
1: Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos mañana hasta misma hora en la Radio Enseña.
0: Y si quedaste con gusto a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.encenachile.cl, con N, no con Ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!